0: Olá, você está ouvindo uma pregação do Ministério de Jovens da Comunidade Evangélica do Castelo, o Jesus na Veia. A gente se reúne todo sábado às 7 horas. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Segue a gente lá no Instagram, arroba Jesus na Veia, para acompanhar as coisas que têm acontecido e as nossas programações. Aproveite a palavra.
1: Boa noite todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje, para continuar a sério, nós vamos falar sobre paciência. Nosso querido Dedê, também conhecido como Davidor, vai poder falar com a gente um pouquinho, ou muito, segundo ele. Para começar, eu vou pedir para o Murilo fazer uma oração para a gente.
2: Deus, te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor. Te agradeço por nos possibilitar, reunir-nos no meio desse caos que vivemos. Desse momento tenso, desse momento que nos assusta, o Senhor nos permite nos reunir para falar de Ti, falar sobre um tema importantíssimo para esse momento, Senhor. Através do DD a gente consiga absorver, Senhor, o que o Senhor quer que a gente siga, o que o Senhor quer para as nossas vidas, o fruto que o Senhor quer floresça através de nós, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo. Em nome de
3: Jesus, amém. Amém. Beleza, pessoal. Como já fui introduzido, meu objetivo hoje é falar não sobre o jogo paciência, que eu, na verdade, nem sei julgar, mas eu coloquei aí só pela, pela piada mesmo. É, vou falar sobre uma paciência que é mais importante. Paciência de acordo com o que os autores bíblicos acham que é. Paciência e que é um do, um, uma das virtudes contidas no fruto do Espírito. Paciência ou longanimidade, como está em algumas versões, que é a mesma coisa. Até onde eu pude ver nas minhas leituras em preparação para essa palavra, existem dois sentidos principais em que os autores bíblicos usam a palavra paciência. O primeiro sendo esse aí que já está na tela, que é modo adequado de você lidar com os males que não são resultado de ações humanas. Então, doenças, terremotos e furacões são exemplos desse tipo de mal. Homens não provocam esses males. É nesse sentido que Tiago fala da paciência de Jó, quando ele diz... Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que, os que perseveraram firmes, têm ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Como vocês bem sabem, a doença, pela qual Jó foi acometido e os desastres que levaram os seus filhos e a sua família, parte da sua família à morte, foram resultado da ação de Satanás por meio da natureza, por meio de eventos naturais, animais e tudo mais, que são exatamente males que não são causados por homens pecadores, não são resultado de ações humanas. E Jó ele é elogiado porque ele lida com esses males de maneira adequada, de maneira correta, é, sem se voltar contra Deus e sem deixar de obedecer. O segundo sentido, em que os autores bíblicos falam de paciência, é para se referir à maneira correta de lidar com os males que são resultado de ações humanas. Então contendas, mentiras, perseguições religiosas são exemplos desse tipo de mal. São males praticados por homens que têm consequências por causa de alguma coisa que homens fizeram. E é nesse sentido, por exemplo, que Paulo exorta os efésios, dizendo sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. Suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. O objetivo de Paulo, nesse trecho, nos versos que aparecem, no trecho em que esses versos aparecem, é buscar, chamar a igreja de Éfeso a buscar a unidade, para eles pararem de se dividir por causa de grupos étnicos, né? judeus, gentios por causa de situações econômicas, é, escravo e senhor, todo esse tipo de divisão é, que não deve haver na igreja. E para isso é necessário que um pecador tenha paciência com outro pecador, porque eventualmente uma pessoa pode ser ofendida, mal cuidada, enganada pelo próprio irmão. Mas se um pecador não tiver paciência com outro pecador, né? Tolerando, aturando o outro, suportando. Que esperança que pode haver de unidade nenhuma. E aí, por isso Paulo exorta os efésios. Tenham paciência, suportem uns aos outros com amor. Não dá para falar de paciência, sem falar de tempo também. Os males que nos acometem, sejam eles de origem humana ou não, eles possuem duração. Alguns duram mais, outros menos. Alguns a gente sabe quando vai passar, outros a gente não tem nem ideia. E lidar de maneira adequada com os males que nos acometem não se fazem um instante, porque os males não são instantâneos. É algo que se faz enquanto o mal durar, seja lá qual for a duração dele. E Tiago exorta os seus leitores a esperarem pacientemente pelo retorno de Jesus Cristo, assim como o agricultor espera pacientemente pela chuva. Essa espera paciente pelo retorno de Jesus Cristo é saber lidar com os males temporais, suportando por tempo indeterminado, porque ninguém sabe que dia que vai ser esse em assim que Jesus Cristo vai retornar. Bem, na palavra de hoje, eu pretendo focar apenas em um desses sentidos, que é o segundo sentido, lidando com os males resultantes de ações humanas. E pode parecer que eu, uma surpresa, né? pode ser surpreendente que eu tenha escolhido esse sentido, e não o primeiro, dado as circunstâncias em que nós estamos vivendo, mas o que eu acho é que nesse tempo de pandemia, a nossa incapacidade de suportar uns aos outros ficou mais evidente do que a nossa incapacidade de suportar o coronavírus. Graças à internet, ficar confinado em casa não impede ninguém de exercer toda a sua impaciência com as outras pessoas, xingando aquelas com as quais ela não concorda, espalhando mentiras sobre autoridades que ela não gosta, não, ela detesta e criticando de maneira impensada aqueles que apoiam essa ou aquela medida de prevenção de contaminação ou essa ou aquela medida de prevenção de recessão econômica. Então não apenas a impaciência, eu falei do da, da, exercício da impaciência à distância, mas também o exercício da impaciência dentro de casa também tem sido desafiador, porque passar mais tempo na mesma casa com pai, mãe, esposo, esposa, filho e filha, também tem evidenciado a incapacidade de muitos de suportar, de tolerar e de aturar as pessoas da própria casa, pessoas da própria família. Então é por isso que eu considero que falar de paciência nesse segundo sentido nos tempos que a gente está vivendo, é tão importante como no primeiro sentido. Eu quero embasar essa minha palavra em um trecho da primeira carta que Paulo escreve para o seu auxiliar Timóteo. E depois eu pretendo trazer alguns princípios para a gente aplicar nas nossas vidas e sermos, de fato, mais pacientes nos dias que a gente está vivendo. Nesse trecho, Paulo ele fala sobre como Jesus Cristo foi paciente com ele. E não há ninguém melhor para a gente imitar no exercício da paciência do que o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Diz assim, o texto está lá em 1 Timóteo capítulo 1, do 12 ao 14, em que Paulo fala, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de Nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é digna é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal, invisível, Sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Começando com uma brevíssima contextualização, Timóteo ele estava sempre acompanhando Paulo nas suas viagens para auxiliá-lo. Em uma dessas viagens, ao passar pela cidade de Éfeso, os dois eles encontraram ali uma igreja que havia sido infiltrada por falsos ensinamentos. E pelo que Paulo escreve, parece que se tratavam de judeus que estavam ensinando que a fé não era suficiente para a salvação, mas também que era necessário obediência à lei mosaica. Ao invés de permanecer ali em Éfeso, lidando com essa situação, Paulo decide seguir a viagem e deixar Timóteo cuidando da igreja. Então os dois se separaram ali. Paulo vai para Macedônia e Timóteo permanece ali em Éfeso. Daí Paulo escreve a carta, justamente lembrando Timóteo de qual que era a sua missão ali em Éfeso. que era ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem falsas doutrinas. De acordo com Paulo, esses falsos mestres estavam fazendo um mau uso da lei, como eu disse, e se opondo à sã doutrina. E o que, que é essa sã doutrina? O que é uma doutrina sã? Uma doutrina sadia? Doutrina sadia é aquela que Paulo ensina. É a doutrina do evangelho. É isso que Paulo diz logo antes desse trecho que a gente viu. Mas só que ao dizer isso, poderia parecer que Paulo estaria se achando, né, por causa do seu apostolado, e se exaltando ao igualar sã doutrina à doutrina que ele ensina. É né? a mesma coisa. Então, no trecho que nós lemos, Paulo se antecipa a uma possível calúnia e deixa bem claro para Timóteo que se ele é alguma coisa, se Paulo é alguma coisa, se ele possui alguma autoridade, é só e somente por causa da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Só por isso. O valor do apostolado de Paulo não está nele, está na mensagem que foi confiada a ele. E se tem alguém digno de ser exaltado e glorificado, definitivamente não é Paulo, mas sim Jesus Cristo, por causa da grandeza da sua paciência. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então é como se Paulo dissesse, olha, Timóteo, de fato, essa doutrina que eu estou ensinando, ela é sã. Ela é, de fato, a sã doutrina. Mas isso é graças a Cristo Jesus. Ele é que me deu forças. Ele me capacitou para esse ofício para o qual ele me designou. Se hoje eu sou fiel ao Evangelho, Paulo dizendo. Se hoje eu sou fiel, considerado fiel a esse evangelho que eu prego, é tão somente por causa da bondade de Jesus Cristo. E aí, para ressaltar como Jesus Cristo foi misericordioso com Paulo, né, com ele mesmo, lembra o Paulo lembra de Timóteo algo que certamente Timóteo já sabia, né, que era a história de conversão dele. Ele diz, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Quer dizer, então não foi por porque Paulo fez alguma coisa ou porque Paulo era alguma coisa que Cristo o designou para o apostolado. Foi foi apesar dele ter sido blasfemo, perseguidor e insolente. Depois de algum tempo lendo as cartas de Paulo, às vezes a gente se esquece de quem que era Paulo antes de ser Paulo, né? Quem que era Saulo antes de ser Paulo. Para refrescar a nossa memória, eu, eu selecionei aqui um trecho de atos em que Paulo fala brevemente da sua atuação como perseguidor. Enquanto ele estava em Cesareia, Paulo fez vários discursos em sua defesa e um desses discursos, Paulo fala que ele era igual aos seus acusadores, aos acusadores dele, judeus, que o tinham é, feito com que ele fosse preso. Ele diz, Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Quer dizer, assim como os meus acusadores, eu também estava convencido de, eu, de que eu deveria fazer isso. Versículo 10, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Um exemplo disso a gente vê no, no martírio de Estevão, em que o texto diz que Paulo estava ali consentindo na morte dele. Versículo 11, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Ele chegava lá nas sinagogas com uma procuração né, do sumo sacerdote de Jerusalém e chegava ali procurando as sinagogas que houvessem se desviado do judaísmo tradicional para seguir essa nova seita, a seita dos nazarenos, como ela é conhecida e aí ele termina em minha fúria contra eles cheguei aí as cidades estrangeiras para persegui-los então a determinação e o empenho de Paulo é, era tanto no que ele se no que ele achava que ele deveria fazer ele trabalhava pela erradicação do cristianismo em Jerusalém ele ia além ele também ia de cidade em cidade à procura de sinagogas que houvessem se desviado para seguir essa nova seita, a seita dos nazarenos, a seita dos seguidores do caminho. E ele foi perseguidor até o último segundo, antes da sua conversão. Esse é um, um fato realmente notável, que no dia da conversão de Paulo, ele estava indo a Damasco para castigar cristãos, para fazer isso que ele já mencionou que ele fazia. Ele passou de um inimigo declarado de Deus para apóstolo de Jesus Cristo instantaneamente. A narrativa da conversão dele, vocês já sabem, e sabe muito bem que foi Jesus Cristo que foi até Paulo. Não foi Paulo que buscou a Jesus Cristo. Paulo foi alvo da misericórdia de Cristo, sem a qual ele permaneceria nos seus maus caminhos, continuaria exercendo seu trabalho como perseguidor até o fim da vida. Bom, voltando ao nosso texto, Paulo continua, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância. Essas coisas que eu fiz, eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Paulo diz que ele alcançou misericórdia porque as coisas que ele fez ele fez por ignorância e na sua incredulidade como que eu entendo essa afirmação ah, é, essa afirmação que não é muito fácil de entender a razão pela qual eu acredito que ele menciona a sua ignorância e a sua incredulidade como tendo sido de certa forma necessárias para que ele tenha alcançado misericórdia, né? porque ele diz: por que Eu alcancei misericórdia por causa disso? Tem a ver com o assunto que está sendo tratado na, nesse, nesse momento na carta. Então Paulo está advertindo Timóteo a respeito de certos falsos mestres judaizantes. E essas pessoas, depois de terem ouvido o evangelho, entendido claramente, inclusive se disposto a fazer parte de uma comunidade de fé de uma igreja, essas pessoas se voltaram contra o evangelho, permaneceram na igreja e começaram a ensinar coisas opostas ao evangelho. Depois você pode conferir no capítulo 1, ele fala sobre isso. É, versículos 6, 10 e 19. Na, na sua vida, antes da sua conversão, Paulo também se opunha ao evangelho com bastante ve veemência, indo né, de casa em casa, de igreja em igreja, prendendo e arrastando cristãos para a prisão. Só que a diferença, que eu acho que é uma diferença importante, é que Paulo fez o que fez por ignorância. E os judaizantes faziam o que faziam, apesar do entendimento. Vou repetir. A diferença é que Paulo fazia o que fez por ignorância. E os judaizantes faziam o que faziam, apesar do entendimento. Então, enquanto Paulo era um ignorante incrédulo, os, juda os judaizantes eram entendidos apóstatas. Colocando de uma outra forma, Paulo era como aquele centurião romano que trabalhou na crucificação de Jesus. Sem, sem dúvida, o centurião participou de algo terrível, que é a crucificação de Jesus. Mas quando ele se deu conta do que, que havia acontecido, Mar Marcos diz que ele confessou. Realmente este era o Filho de Deus. Esse tipo de homem, esse tipo de homem como esse centurião, embora sejam culpados dos seus pecados e culpados de pecados realmente detestáveis, ainda são perdoáveis. Não é essa. É. Essa é a oração de fato que Jesus Cristo faz na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo não sabem eles são ignorantes do que, que eles estão fazendo Estevão também ora pelos seus assassinos dizendo Senhor não não os considere culpados deste pecado então esse é o lado né do centurião romano que eu tô assemelhando a situação de de Paulo por outro lado os falsos mestres da Igreja de Éfeso dos quais Paulo está falando são como os homens de Hebreus 6, 4 e 6. Depois você pode conferir. São homens que entenderam a mensagem do Evangelho, se tornaram participantes da comunidade de fé e, em seguida, passaram a ensinar coisas que são contrárias a ele. E, como diz o autor de Hebreus, é impossível que esse tipo de homem seja reconduzido ao arrependimento. Essa é, eu acredito. A razão por Paulo está trazendo a mente de Timóteo que, isso aí, quando ele diz que ele o fez, fez o que fez, foi blasfemo, perseguidor, insolente, por ignorância. Agora, é óbvio que, pelo que vem a seguir, que Paulo não está procurando algum subterfúgio, alguma desculpa para se justificar do que, que ele tinha feito no passado. Como se a ignorância o livrasse de alguma culpa do, dos assassinatos que ele cometeu. Ou pelo menos dos, é, dos consentimentos nos assassinatos. Não. A ignorância tornava ele perdoável, mas não tornava ele perdoado. A ignorância tornava ele perdoável, mas não tornava ele perdoado. A não ser que Jesus Cristo tivesse misericórdia de Paulo. Paulo morreria culpado dos seus pecados cometidos no período de ignorância dele. Mas, entretanto, todavia, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, quer dizer, ao receber gratuitamente a fé e o amor provenientes de Jesus Cristo, Paulo foi curado da sua incredulidade. E a partir de então, ele deixou de ser blasfêmo, perseguidor insolente, porque ele deixou de ser um incrédulo e ignorante. Mas Jesus Cristo não se contentou em apenas dar a Paulo a fé e o amor. Com essas duas coisas, o copo de Paulo ele ia estar tá cheio. Mas o copo dele transbordou, porque como Paulo já disse, Jesus Cristo designou apóstolo, um representante oficial de, dele. E por isso ele diz que a graça do nosso Senhor transbordou sobre ele. Transbordou uma figura que é muito usada para falar da generosidade de Deus para conceder coisas boas aos seus filhos. Deus é pródigo nas coisas que ele nos dá. Essa afirmação é digna, fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se você tem acompanhado as aulas de Romanos, você vai se lembrar que, que, que Paulo comenta sobre nossos pecados ressaltarem a glória de Deus. Então, lá em Romanos, a gente viu que ele cita o salmo de Davi, em que Davi se mostra arrependido pelo seu adultério combate-seba. E aí Paulo mostra que a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, do mesmo modo como Davi tinha reconhecido no salmo que ele cita lá naquela carta. E aqui Paulo está ressaltando a gravidade dos seus pecados com a intenção de tornar ainda mais evidente a grandeza da paciência de Jesus Cristo. E, além disso, quando ele diz aí que ele é o pior dos pecadores, ele está deixando bem claro que o chamado dele para ser apóstolo não é produto da sua obediência, produto do seu bom caráter, da sua moral e qualquer coisa que provenha dele. Não, é, não é porque ele fez alguma coisa que ele, mere, que ele mereceu ser colocado numa posição tão importante como ele foi colocado. Então, embora Paulo tenha escrito extensivamente em defesa do seu apostolado, como, por exemplo, a gente vê em 2 Coríntios, ele tinha plena consciência de que o valor do seu apostolado não provinha dele mesmo, mas da mensagem que havia sido confiada a ele. Aqui a gente tem exatamente qual que é a visão que, tinha, que Paulo tinha de si mesmo. Ele se via como o pior dos pecadores. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia. Quer dizer, justamente porque ele era o pior dos pecadores, é que Jesus Cristo teve misericórdia dele. É, até a vida pregressa de Paulo estava de acordo com o plano de Deus. Jesus tinha um propósito mesmo em deixar que Paulo seguisse seus próprios caminhos por um tempo determinado. E o propósito era esse aí, que está no, no versículo 16. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ou seja, o plano de Deus era que em Paulo nós pudéssemos ver com bastante clareza o quanto Jesus Cristo é paciente. Dessa forma, nenhum crente no futuro, nenhum daqueles que haveriam de crer para a vida eterna, poderiam pensar consigo mesmo. Olha, eu sei que Jesus Cristo perdoa pecadores, mas será que ele vai me perdoar? A mim que, sei lá, adulterei, que matei, que me droguei, que fiz isso ou aquilo? Resposta de Jesus Cristo. Olhe para Paulo. Olhe para Paulo. Um blasfemo, insolente, perseguidor, que foi cúmplice na morte de muitos filhos de Deus. Ele não só foi perdoado. Não, isso seria muito pouco para Deus. Ele foi colocado em uma posição de honra. Foi elevado à posição de representante oficial de Jesus Cristo. né? Então, Paulo se tornou um caso exemplar do tamanho da paciência de Cristo. E refletir sobre isso, refletir sobre como que Paulo foi alvo da paciência de, de Cristo, como que ele usufruiu dessa paciência, leva Paulo naturalmente a louvar e a glorificar a Deus, dizendo aí no versículo 17, ao rei eterno, ao Deus único, Imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre, Amém. De fato, a única reação adequada diante de tudo o que Paulo havia recebido de Deus é bem dizer a Deus, em gratidão, levando também outras pessoas a refletirem sobre sobre esse Rei eterno, imortal e invisível, que é paciente com o blasfemo, perseguidor e com o insolente. Então Glória a Deus pela sua paciência e pela paciência que ele teve conosco também. Todo cristão, ele deve procurar imitar Cristo em todas as coisas. É isso que um discípulo faz. Ele imita o seu mestre. Da mesma forma que... Paulo exorta aos Coríntios, aos Efésios e aos Tessalonicenses, também nós devemos imitar. Aos Coríntios ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, da mesma modo que eu imito a Cristo, tornem-se meus imitadores nisso. E aos Efésios ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aos Tessalonicenses ele elogia. Dizendo, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Mais uma vez, falando da imitação necessária dos discípulos ao seu mestre. Como eu já disse, ninguém melhor para imitar em paciência ou em qualquer outra coisa do que Jesus Cristo. Que demonstrou toda a grandeza da sua paciência, perdoando um dos seus mais empenhados inimigos tolerando, suportando todos os males causados pelo blasfemo, pelo insolente, pelo perseguidor Saulo, até o momento oportuno em que ele haveria de crer para a vida eterna. Como então a gente pode imitar a paciência de Jesus Cristo? Como que a gente deve lidar com os males causados por homens de forma a imitar Jesus Cristo? Antes de trazer alguns conselhos nesse aspecto, eu quero prefaciar o que, que eu vou dizer com dois comentários. O primeiro é que nós também temos algo importante para aprender com o apóstolo Paulo nessa mensagem, nessa passagem que a gente leu. E ao destacar esse ensino, eu espero que a gente se torne mais receptivos para o que vem a seguir. O que, que a gente aprende com Paulo é reconhecer a nossa própria miséria. Cara, se enxerga. Veja como, como que é necessário que Jesus Cristo tenha paciência com você por causa dos seus pecados. Não te dando o que você de fato merece, mas pelo contrário te suportando, te, te tolerando, te aturando dia após dia. Então se enxerga, não, não, não é agradável conviver com seus pecados. As pessoas ao seu redor que o digam, as pessoas ao meu redor que o digam. Né? Como, como que elas gostariam que você abandonasse esse ou aquele seu mau hábito? Como que elas gostariam que você deixasse de ser respondão ou preguiçoso, preguiçosa, ausente? desobediente, fofoqueiro, veja lá qual for a sua tendência. aí. E, e se você, ao refletir sobre você mesmo, não vê como você exige da paciência de outras pessoas, pense de novo. Como diz João, se a gente afirma que está sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então não se engane. Se você peca, é inevitável que isso tenha consequências para outras pessoas. Então, se enxerga, como Paulo se enxergou, como Paulo viu a própria miséria, não seja cego para seus próprios pecados. O meu segundo ponto nesse prefácio, antes de apresentar o que, que de fato eu trarei no que diz respeito a imitar Jesus Cristo, é algo que deveria ser óbvio, que o mandamento de amar o próximo não é amar literalmente o próximo. Não é amar quem está literalmente próximo de você, quem está na sua casa, na sua igreja, na sua escola. Sem dúvida, essas pessoas também devem ser amadas, mas você vai ter que aumentar esse raio de amor bastante para você quiser, se você quiser... Amar como Deus amou. Então, seu raio de, de proximidade, você vai ter que aumentar ele. Isso significa que você deve incluir pessoas que estão bem distantes. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Washington. Né? Como diz Jesus Cristo no Sermão do Monte, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, uma ênfase de Jesus Cristo nesse irmão que ele dá é de amar os inimigos, pessoas que se opõem a nós, que fazem coisas ruins. Hoje em dia, o que, que nós temos, né? A gente vê no WhatsApp, nas redes sociais, a gente vê um ódio à distância. Um ódio à distância que ficou muito mais fácil. Alguém cometeu algum pecado, alguma injustiça, falou algo que não devia, ou nem isso. Talvez só proferiu uma opinião que é contrária à de, da multidão, e aí a multidão reage, né? Com ofensas, com respostas impensadas, com calúnias, porque não é a pessoa que... Ela gosta, não é o presidente que ela votou, não é o governador que ela queria, é, etc. Se o pecador for uma figura pública, então, que né? chegou uma notícia sobre uma figura pública que cometeu algum absurdo, se for político, melhor ainda, porque aí as pessoas odeiam junto com a multidão, e aí você vira um anônimo no meio da multidão, você ganha coragem para odiar, para a pedra. E ainda encontra quem bata palma para você quando você faz essa atitude reprovada. Então, não se esqueça, os que estão distantes de nós, pessoas que nós nem conhecemos, ou às vezes conhecemos só pela imprensa, pelo jornal, também são pessoas para serem amadas por nós. Até aquelas com as quais a gente não concorda? Sim, até quem comete injustiça contra nós e contra as pessoas ao nosso redor, que comete é, absurdos aí na, no meio na vida pública e tudo mais, sim, até as pessoas. Não foi nesse estado que Jesus Cristo amou Paulo? Não foi no estado em que ele ainda era inimigo de Deus e se opunha a ele? Então, é nesse estado em que Jesus Cristo ordena, é, ame os inimigos, orem por eles. Então, tenham isso em mente. Muito bem. Voltando à nossa questão, como que a gente pode imitar a paciência do Senhor Jesus, nosso Senhor e Mestre? Como que a gente deve lidar com os males causados por homens de forma a imitar Jesus Cristo. Eu destaquei dois pontos. Poderia ter destacado muitos outros, mas manter apenas nesses dois. O primeiro ponto é não sejamos reativos. Não hajamos segundo a terceira lei de Newton que diz que para toda ação existe uma reação oposta e de igual intensidade. Não. Jesus ele nos ordena a fazer diferente. Alguém te ofendeu? Deixa ofender mais. Querem roubar a sua túnica? Deixa levar a capa também. Ou contextualizando para os nossos dias. Fizeram uso ilegítimo do seu imposto ou do imposto dos seus pais? Roubaram, desviaram dinheiro? Deixa levar. Aconteceu uma segunda vez? Deixa eu levar de novo. Como Deus disse por intermédio de Moisés, Deus não está não tá cego para nada. Ele conhece todas as coisas. E, como, e Ele disse por intermédio de Moisés o seguinte. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles, os pés daqueles que são ímpios e que praticam mal, escorregarão. Então, Deus tem um tempo devido para todas as coisas, todas, até para retribuir as pessoas que cometem injustiça. Então, aguarde, suporte, sofra a dor, não seja reativo. Lembra quando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram numa determinada cidade samaritana e os samaritanos não receberam, não receberam eles? O que, que Tiago e João reativos, perguntaram para Jesus, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E aí Lucas diz que Jesus se voltou para eles e repreendeu e disse, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o, espírito, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E aí, diz o texto, foram para outro povoado. Então, você está vendo a diferença na maneira como os discípulos queriam lidar com os males causados pelos samaritanos e como Jesus lidou com esse mal? Os discípulos eles queriam reagir. Eles não, não, não nos receberam? Taca fogo neles. Por, por, por outro lado, qual que é a atitude de Jesus? Os samaritanos não nos receberam? E agora? Muito simples. Vamos para outro povoado. Não vamos ficar aqui batendo boca, insistindo, não vamos reagir. Então somente vamos para outro povoado. Ou mesmo a gente vê aqui né, com Jesus Cristo, como que ele lida com o blasfemo, perseguidor e insolente Paulo. Se Jesus Cristo fosse reagir na primeira ofensa de Paulo, coitado de Paulo, e também coitado de cada um de nós, mas não, o Senhor ele não é impulsivo, como os seus discípulos Tiago e João. Ele nos dá tempo, ele nos tolera, nos suporta, nos atura mesmo, esperando o tempo que Deus considera adequado para dar fim aos sofrimentos das pessoas. Então não seja reativo, reacionário, impulsivo se você ficar sabendo de alguma injustiça cometida, algum mal praticado, controle-se. Fica na paz da qual a gente falou semana passada. Deus ele não vai te julgar se você não postar a sua indignação no Instagram, se você não participar de algum movimento de levante contra a pessoa que está sendo acusada de alguma coisa. Ela não, Deus não vai te julgar se você não compartilhar a notícia no WhatsApp. Não, fica na paz, oponha-se ao erro, desaprove o que é para ser desaprovado, mas que sua atitude não seja reacionária, que seja uma atitude bem pensada, reflita nas questões envolvidas, sobre as pessoas envolvidas, né? que seus posts no Instagram, no Facebook, sejam planejados, sejam propositais na sua atuação virtual. Por que, que você está dizendo aquilo, escrevendo aquilo? É só para tacar pedra junto com a multidão? É porque se trata de uma opinião diferente da sua e aí seu sangue ferveu e você quer dar uma resposta? É porque a notícia te causou indignação e aí você está sentindo a necessidade de fazer alguma coisa? Reflita sobre essas coisas. Ah, então veja aí que... Se você parar para refletir mais, para pensar mais, para planejar melhor as suas ações, a sua fala, para orar mais, para quando você receber notícias desse ou daquele tipo, alguma coisa que cause né, o sangue ferver, se você pensar e fizer essas coisas, a sua atuação como ativista virtual, como justiceiro da internet, Vai diminuir consideravelmente. Você não vai ter tempo para ficar batendo boca no Instagram e no WhatsApp. Você não vai conseguir reagir imediatamente às notícias, porque vai estar tá ocupado demais refletindo, orando, pensando, planejando. Enquanto todo mundo já tiver com a opinião formada, já tiver com as tochas e os garros prontos para a revolução. Com os dedos prontos, aquecidos para a próxima postagem no Instagram, você ainda vai estar tá refletindo, vai estar tá incerto, ponderando sobre o que, 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 que deve ser feito, como deve ser feito, pedindo sabedoria para você, para as pessoas envolvidas. É essa atitude de, de pera, calma, vamos pensar, vamos, não vamos reagir. Vamos fazer o que convém fazer. E, sem dúvida, essa atitude pode ser mal vista por muita gente, por gente pragmática que quer agir, quer fazer algo, quer resultados aqui e agora. Só que é assim que alguém consciente do domínio de Deus sobre todas as coisas lida com os males causados pelas pessoas, sem se precipitar, sem agir, sem pensar, sem sem agir, sem antes orar e consultar a Bíblia, consultar os pastores, consultar quem, quem sabe mais e tudo mais. Bem, esse é o primeiro ponto. Não sejamos reacionários, reativos. Segundo ponto, nós imitamos a paciência de Cristo quando nós oramos pelos malfeitores. Segundo, a gente imita Jesus Cristo em paciência, orando pelos malfeitores. né? Não sendo egoístas, dando glória a Deus, mas dando glória a Deus pela sua paciência. Pela paciência que ele teve conosco e, e a gente não deve ser egoísta não desejando isso para outras pessoas. Foi pelos seus próprios algozes, pelas próprias pessoas que estavam crucificando Jesus, que Jesus orou. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Nesse momento em que os nossos... É, nesse momento, em que os nossos governantes e as nossas autoridades mais precisam de sabedoria e entendimento do que em qualquer outro, é o momento que a gente deve pedir que Deus dê o que muitos não têm. O que, que muitos não têm? A fé pela qual eles poderiam ser salvos, a sabedoria para governar uma nação tão grande e diversa como a nossa, o temor do Senhor que refrearia a corrupção, então, não, não troque a oração pela crítica. Já tem gente suficiente criticando é, as pessoas, mas poucos são os que se preocupam com as pessoas. Como se preocupam com essas pessoas como carentes da misericórdia de Deus, necessitados de sabedoria, pessoas perdidas que trocam a verdade pela mentira, que são tentados pelos próprios maus desejos e amando dinheiro ao invés de amar a Deus. Essas pessoas, elas são dignas de nossa compaixão, porque a gente não é super-homem inabalável na obediência a Deus. A gente é miserável, carente de tudo. Tudo que a gente tem, seja fé, seja obediência, nos foi dado, recebemos gratuitamente. Nós não merecemos coisas melhores do que, que essas mulheres, essas, esses homens e mulheres da vida pública. Veja que Jesus ordena explicitamente que a gente ore pelos nossos inimigos. Então o quê? Você vai ficar esperando que as pessoas vão se arrepender dos seus pecados para orar por elas? Coitado de você, coitado de mim, se Jesus Cristo não orasse pelos inimigos dele. A gente era inimigo de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, incapazes de fé e incapazes de obediência. Se não fosse Jesus Cristo, sendo paciente com seus inimigos, orando por eles, ninguém aqui, nem eu, nem você, nem qualquer pessoa, teria sido perdoado por Deus e reconciliado com Ele. Como diz Davi no Salmo, Deus olha para ver dos céus, Deus olha dos céus para ver se ele encontra alguém que o busca, não acha nada. Então não se surpreenda com a corrupção, com a maldade, com a ganância. Se qualquer pessoa não alcançada pela misericórdia de Deus é capaz dessas de viver nessas coisas. E se eu e vocês não tivéssemos usufruído da paciência de Jesus Cristo, a gente também continuaria vivendo como inimigos de Deus e estaríamos numa situação muito ruim. Então, sejamos compassivos com os malfeitores e oremos por eles, como Jesus ordena e como Ele faz, como Ele nos dá exemplo, certo? Esse é o meu segundo e último ponto e com ele eu concluo. Eu vou terminar com uma oração e aí a palavra está com o moderador da noite. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade de refletir sobre a tua palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê capacidade para te imitar porque a gente é muito grato pela Tua paciência que o Senhor teve conosco. E nós queremos também ser pacientes com aqueles que são, fazem coisas ruins, que nos ofendem, que cometem crimes, pessoas que são realmente inimigas do Senhor. E é muito difícil cumprir o mandamento que nos foi dado de orar e de amar pelos que são inimigos do Senhor, pelos nossos inimigos, mas é isso que nós queremos fazer nesse momento de pandemia, de muita discussão, de muita discórdia, a gente quer orar pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão tendo que lidar com essa, o governo dessa nação gigante, que o Senhor possa dar sabedoria, Posso colocar bons conselheiros ao redor dos governantes, ao redor do nosso presidente. Que o Senhor esteja conosco, Deus. É, Dê-nos noção do, que, que, do que, que o Senhor nos perdoou. E que a gente não seja hipócrita, tacando pedra nas pessoas, sem refletir sobre como o Senhor é paciente, sobre como nós devemos ser pacientes também e que nós também sejamos pacientes com as pessoas perto de nós, nossos pais aqui na, 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 nas nossas casas, na nossa família, que a gente suporte as, as fraquezas uns dos outros, não sendo reativos, agindo de modo impensado, mas que a gente possa agir de uma maneira digna do nome que a gente leva de cristão. Essa é a minha oração em nome de Jesus, sabe?
1: Acho que a gente pode passar para pergunta e comentário, né? Começar com a do Rubine.
3: Dedeu uma pergunta. Jesus no templo que, transform... que transformaram em um mercado não foi reativo? Não foi, não não sei se você falou e eu perdi. Quando eu digo reativo, é, é, eu tenho sempre em mente os, os propósitos, né? É, por que que você vai reagir a alguma coisa imediatamente? Pode ser imediatamente, sim, como de fato Jesus Cristo agiu naquele momento, mas com o propósito e com uma indignação que estava de acordo, em total de acordo e assim, eu nem discutir isso, né, que... O que estava sendo feito ali, transformando o tempo em mercado, estava totalmente em desacordo com tudo que a Bíblia ensina. Mas aí o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é de não ser reativo, e agindo de maneira precipitada, sem pensar no que está que 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 tá envolvido, no que, que é certo, no que, que a Bíblia ensina e tudo mais. É... Jesus Cristo está em vantagem em relação a nós nesse aspecto, porque ele Com já certeza. sabe tudo o que está que ensinado, do que, tudo que é certo e tudo que é errado. Então, ele, ele sempre age de maneira adequada. A gente tem que refletir, orar, pensar e tudo mais. Só aqui.
4: Então, então, no final das contas, é um pouco relativa essa questão de, 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 de comportamento reativo da gente. Depende do que, do, de, o que a gente está reagindo.
3: Sim, depende da motivação. é isso
4: Entendi. Ok. Diria. Obrigado.
3: Ô, Dedê. Deixa eu passar. Não, Dedê.
1: Tem que falar, né? Eu estava acompanhando. É puro Romanos 12 isso. Impressionante. Depois do 12, mais ou menos, assim. Do 12 até o final do, do capítulo. É basicamente isso aí. É depois... Um resumo do que o Dedê falou está lá, se vocês quiserem ler depois. Tem que falar de romance, não pode deixar passar, não.
3: É, é o trecho que o Paulo está falando de, do amor, né? a parte prática da carta. E no capítulo 13 ele fala do, de obedecermos as autoridades e constituídas e tudo mais. E nessa carta que a gente falou... Né? Primeiro Timóteo, Paulo também vai falar a respeito das autoridades, que a gente deve orar por elas para que a gente tenha paz e tudo mais. Então, sim, é de acordo com tudo
5: bem. Especialmente a questão do, do Robin aí. O que Jesus fez quando ele chega no templo, ele vê aquela situação toda, e aí ele age, não por impulso, mas ele age na autoridade de Deus como sendo Deus. Ali não é uma reação, ali é uma demonstração de poder de autoridade de Jesus. E aí ele chega e fala, vocês não vão fazer da minha casa um mercado. Né? Então, assim, ali ele usou a autoridade de Deus, sendo Deus naquele momento. Então, é, é, não é uma questão de reação. Ele usou a autoridade dele para dizer para a galera o seguinte, gente, ó aqui a coisa é diferente. né Então, é nessa questão aí. Não é a questão... Quando o Dede fala de reativo, de ser reativo, é exatamente assim, olho por olho, dente por dente. e Eu entendo como reatividade essa questão. Se a pessoa pisa no meu pé, eu vou lá e piso no pé dela também. Aí, eu concordo com você que não é essa reação que a gente precisa ter, a gente pode ter mas no caso ali que é a pergunta do Robin que Jesus ele não foi reativo ele usou da sua autoridade sendo Deus ok é,
4: eu realmente levei reatividade para um sentido um pouco mais amplo mas é isso você usando <risos> seus, o, o o que, que você falou eu, eu concordo totalmente assim foi só que eu usei um sentido mais amplo porque que o Dedê falou
5: beleza só para esclarecer para a gente não achar que Jesus foi simplesmente ali um com um acesso de fúria dele, né? E não foi isso.
6: Não, isso aí que o já, já falou, perfeito. E casa muito com o Romanos 12, né? Porque o Romanos 12 ali fala que a polícia não porta a espada à toa, né? É, para colocar ordem. Então, que é tudo a ver com a autoridade. Então, não é qualquer um que pode sair é, colocando ordem na casa. É quem tem autoridade que coloca a ordem na casa. Então, na sociedade, quem tem autoridade para colocar a ordem na casa é a polícia que tem o poder de ordenar as coisas. Que ela tem o poder de polícia, que é a espada no caso aí, né? E no, na questão de colocar a ordem no templo, Jesus mostrou que é Ele que tem a autoridade. Né? Qualquer um pode chegar lá e fazer o que Ele fez. Então, quem tem autoridade usa da sua autoridade. E Nesse caso, como o sou mesmo colocou perfeitamente, Jesus não estava sendo reativo, ele estava usando a sua autoridade. E casa direitinho com o que Romanos 12 falou aí.
5: Então, sobre essa questão da, da paciência, né, ou a longanimidade, é um processo na nossa vida. Eu garanto para vocês assim, depois de, de ter vivido um pouco mais, né, do que talvez todos vocês, assim, a gente pode perceber que a gente hoje é um pouco menos reativo ou a gente espera um pouco mais para falar. Ao mesmo tempo, quando se é mais jovem, a tendência de falar sem pensar é muito grande. A questão da longanimidade como característica do fruto do Espírito é para que a gente evite aborrecimentos. Quando se coloca lá, sejamos longânimos, é porque a gente precisa pensar um pouco mais antes de falar ou de agir ou reagir, para que a gente possa evitar aborrecimentos e a gente também se arrepender, né, daquilo que falou, daquilo que agiu ou reagiu. Então essa questão da longanimidade ou da paciência, ela precisa ser exercida para que a gente, de fato, não tenha que ficar pedindo desculpa toda hora. Isso é muito importante na nossa vida a gente deve pedir desculpas quando erra, ok, mas a gente também precisa pensar para que não se torne isso um hábito todo. Você vai e fala sem pensar, aí você tem que ir lá e se retratar, pedir desculpa, né? Dentro de casa, essas coisas precisam é, ser exercidas. Nesse momento que a gente está vivendo tão próximos assim com, com os nossos, dentro de casa, é, é mais um motivo ou uma razão para a gente poder exercer essa paciência, né? para que a gente aprenda a desenvolver isso no nosso dia a dia, né? Você às vezes está vivendo ou convivendo mais com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, e aí se vocês ficam sempre se engalfinhando aí, é, é problemático. Então assim, longanimidade é um negócio que precisa fazer parte da nossa vida enquanto cristãos para que a gente não fique é, se arrependendo todo dia, toda hora daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente
2: reage. Essa parte do DD de rede social e... Eu concordo bastante, e foi algo que um tempo atrás já eu já tinha meio que, eu resolvi não conversar nada sobre temas delicados, temas políticos, pela internet, pelas redes sociais, porque eu acho que é é muita perda de tempo, às vezes, você e se desgasta demais. Eu acho que é algo que se você não tiver paciência e souber escutar, porque você não é dono da razão de nada, sabe? Tipo, você vai começar em entrar numa discussão você acha que você é o dono da verdade você sabe a verdade mas na maioria das vezes ninguém sabe a verdade mesmo então fica uma discussão é, algo que não faz bem para a mente da pessoa porque ela fica nervosa ali enquanto está discutindo na rede social eu acho horrível isso daí. para mim foi algo que eu me libertei foi muito bom hoje eu ainda sinto vontade de discutir mas eu falo assim não não vou entrar nessa não eu não vou cair nessa não
5: não leva ah, nada né não é... leva nada. Só
2: pior as coisas.
7: Só completando o que o Murilo falou, é, eu concordo com o que ele falou, com o que o já falou também. E meio que quando você está fazendo essa reação, você meio que está fazendo julgamento também. Você fez isso, então eu posso fazer também. Então você está errado, eu estou certo. E acaba que muitas vezes a gente entra em contradição também, porque que eu vejo muito em rede social também essas discussões de política. É alguém lá reclamando, reclamando de político. Aí vira o rosto, tá pirateando TV a cabo, tá comprando um filme pirata e começa a querer julgar as pessoas de uma forma, mas não se julga também de outra forma. Fica um pouco fora de consenso, assim, e perde totalmente a credibilidade. Eu já vi muitas pessoas, até de igreja, fazendo isso. Vai lá, xinga, 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 político, político. Aí, no dia seguinte, tá lá fazendo coisas parecidas, só que não percebe também. E é realmente saber a, a briga que vai comprar, né? Não é toda briga que você tem que ir lá e combater, não.
8: É, esse ponto da rede social também, eu acho que a gente está muito... A nossa geração, ela está muito presente nisso, né? Então, seja para brigar, seja para fazer qualquer coisa, talvez o primeiro recurso que a gente usa é a rede social, um, um fator muito ótimo assim talvez na rede social é que você não tem o relacionamento cara a cara com a outra pessoa, então não importa a forma como você vai falar, você não vai saber como vai ser a reação da outra pessoa, né? E quando a gente pensa muito nessas discussões, é, é muito fácil pensar na discussão política, qualquer coisa que eu falar, eu vou me posicionar não interessa a forma como o outro vai receber, né? É, e pensando como igreja, é, se a gente posiciona dessa maneira, a gente, ao invés de, de trazer as pessoas para perto, a gente afasta. A pessoa pode se sentir ofendida, talvez ela vai começar a, a guardar para ela. A gente está numa época de isolamento social. Aquilo ali, a pessoa vai, vai ficar com aquilo ali. Quando abrir, talvez ela vai, ela vai esquecer, mas o sentimento vai ficar bem lá no fundo vai ficar bem marcado. E isso pode gerar alguma coisa muito maior do que uma simples é, oposição de ideias seria muito bem resolvida numa conversa é, pessoalmente, assim, né? Ou então, de uma forma, uma postagem mais branda. Eu acho que, realmente, a gente tem que começar a, nesses posicionamentos, assim, políticos, principalmente, a tomar cuidado da forma como a gente posta, né? É, uma outra forma da postagem também é, é o que está acontecendo muito nesse negócio do George Floyd aí tipo assim é, beleza é antirracismo, muito bom mas a gente começa a trazer várias coisas à tona da sociedade que não tem nada a ver com o que realmente começou a, a discussão ali, a gente, eu acho que a gente tem que começar a priorizar as coisas que a gente quer trazer, problemas da sociedade que a gente quer trazer nas redes sociais. Será que aquilo ali vai valer a pena? Será que as pessoas precisam ficar vendo aquilo? É, a gente precisa discutir isso é, toda hora, assim, nessa intensidade? É, a postagem, a rede social, ela é muito boa, mas a gente precisa ser repensada nisso, eu acho.
0: Eu queria falar um outro ponto, assim, é, beleza, a gente levantou a questão de briga, né, de uma discussão acalorada e que não deve acontecer, mas eu acho que a falta de paciência também pode levar para outro extremo e que eu não sei muito bem, assim, como que a gente pode lidar com isso, que é a preguiça. E a preguiça gera indiferença em relação ao outro, um afastamento, um, é, não sei, um desprezo e que também não tem nada a ver com, com o cristianismo. E também pode levar a outras questões que é ser apático, deixar de se posicionar em questões relevantes. Então, assim, como lidar com isso, sabe? Porque são dois extremos também. E aí eu, eu normalmente vejo que eu muito claramente estou no extremo da briga, né? Mas eu costumo muito ver que as pessoas que não estão nesse extremo, estão no outro, de ser apático, sabe? Ou de ser indiferente a tudo, assim. Ah, não, isso não vale a pena? E aí eu não sei mesmo até que ponto a gente tem que ponderar isso, assim.
3: Mas, assim, de fato, você levantou um o ponto aí dos extremos e como que a gente lida com eles é evitando os dois. <risos> é Porque assim é, Claro, é óbvio, né? é muito fácil falar, é muito difícil de praticar. Mas é um extremo, de fato, você está sempre pronto para a briga, pronto para reagir. E o outro extremo também é o extremo que também está errado, que é o extremo de você estar tá pronto para ficar parado, sempre pronto para não agir em absolutamente circunstância nenhuma, independente da situação. A paciência, ela se for tratado da maneira como eu coloquei, que é a maneira adequada de lidar com as coisas, será a maneira de evitar esses dois, esses dois extremos, porque realmente é inadequada, é incorreta e é anticristão você não agir em algumas circunstâncias, em algumas situações. Agora, a questão que eu quis ressaltar e acabei deixando de falar dessa, desse outro extremo É o extremo, de fato, do agir de maneira impensada E acabar de maneira agindo de maneira imprudente De uma maneira que você não deveria ter agido Ficando nesse extremo aí Mas você está correto A gente também deve evitar o extremo de não agir Não fazer nada por alguma coisa Que está patentemente, claramente, errado Deve se opor a essas coisas não, uma oposição feita de maneira adequada, correta, sem xingamentos e sem ações, sem ações violentas, seja ela física ou seja ela de outro tipo. De fato, os dois extremos são para ser evitados.
4: Eu acho assim que muitas vezes esse extremo de ter uma preguiça de... de se posicionar em relação a algumas coisas, geralmente por conta de uma discussão né, que você teve e que não foi nada produtivo, e aí você decide não, não mais é, discutir com essa pessoa. Uma coisa que eu estou aprendendo ultimamente é te, existem espaços em que, de que a un... em que a única forma que você consegue posicionar é falando alguma coisa pela palavra, e aí é o caso da rede social, por exemplo, igual o Vitão falou, que tem que ser feito de uma forma... É, racional de uma forma pensada de uma forma que sem para que não escandalize ou atinja o outro de uma forma que é, seja negativa né e mas às vezes é a única forma mas existem coisas também a, às vezes a forma correta de você se posicionar não é pela palavra mas é pelo testemunho é por, por você é, indo uh, agindo de uma certa forma no meio onde você vive sem precisar falar nada só agir de uma determinada forma agir de um de um, de um de determinado jeito, e aí, com isso, você vai gerar mudança no espaço onde você está. E esse é o melhor espaço, o melhor tipo de posicionamento, acredito que tem, assim, no, tanto no meio cristão, eu acho que é justamente isso, é o que você faz, qual é o seu exemplo?
9: É, eu, eu entendo, assim, que a gente, a vida cristã, ela não nos convida a uma vida de passividade, de indiferença. Né? Então, eu acho que a gente tem momentos e momentos, o dever está muito certo, eu acho que os extremos são eles, a pessoa que não contribui com nada e é a pessoa que está sempre respondendo uh, impensadamente, sabe? Eu acho que esses dois extremos a gente tem que abandonar. E eu penso na, na paciência, eu gosto muito da palavra longânima, que é um ânimo longo, vamos pensar assim, é, eu sempre lembro, eu sempre penso no elástico, sabe aquele elástico mais fino? que você vai esticando, esticando, esticando ele fica grandão. O elástico grosso ele não presta para que não, porque ele estica pouco. Mas sempre que você está em dúvida de uma situação que você vai agir impetuosamente, pensa no elástico. Lembra que enquanto você está esticando esse elástico, muita coisa acontece nesse caminho. Você pode mudar de atitude, você pode repensar o que você iria falar se tivesse falado abruptamente. Você pode falar tudo o que você quer. Você tem que saber como falar, né? Então, é, é essa paciência, essa calma, esse tempo de resposta pra gente, para o outro, ele é super importante na nossa vida cristã. Pra nossa qualidade de vida também, você entende? Então, o negócio não é a hora de falar ou é deixar de falar. É falar, é tudo que incomoda a gente falar. Mas é como falar e a hora falar. Uma coisa eu tenho certeza, rede social não é lugar para resolver problemas. Rede social não é o lugar. WhatsApp não é lugar. Se não pode encontrar para falar, liga. Escuta o outro, respeita o outro, respeita o sentimento, respeite as atitudes, respeite a ideia. Não é porque o outro falou uma coisa que eu não gostei que eu vou soltando tudo. Entendeu? Eu posso falar tudo que eu quiser, mas eu preciso saber como falar respeitando o ouvido da outra que não é penico. Né? Desculpa a expressão, mas acho que ela é muito clara.
5: A longa evita que eu peque tanto para um extremo quanto para o outro extremo. A função dela é nos auxiliar
10: a não pecar.
9: Ela preserva a gente, na verdade,
10: né? É, ainda sobre o que a Gra falou, eu acho que a questão da e da preguiça. Às vezes ela vem muito do lugar, vem muito do fato da gente não estar implicado em uma certa situação ou não ter conhecimento de causa. E por isso a gente resolve ficar continuar longe em relação ao que estava sendo falado antes, que era causas sociais, esse tipo de coisa. Uma forma de vencer essa preguiça e vencer a apatia, porque a gente realmente não deve ser apático como cristão, é ir buscar conhecimento, e buscar pessoas que têm vivências diferentes para saber um pouco mais essa experiência, sabe? Porque eu acho que empatia, vai fazer meio um que re... o resto do trabalho também. Mas é isso, é de buscar outras pessoas. Porque Sim. às vezes a gente está muito no nosso mundinho e a gente continua no nosso mundinho, porque tá confortável. Mas não, a gente não pode ficar assim para sempre. E aí a gente nunca vai sair desse, dessa situação, desse limbo de apatia mesmo.
2: Eu não sei se vocês concordam, mas estava tava pensando aqui, essa parte da apatia também que a Gra tava falando, ela pode ter muito a ver também com a esperança, né? Tipo assim, quando você não tem mais esperança sobre aquilo, você fala assim, eu não vou correr atrás, porque não tem mais jeito. E às vezes a gente não é, esquece que nossa ação pode ser a oração. Apenas orar já é uma ação. A gente não precisa estar discutindo. A gente pode agir, mas a gente sabe quem faz toda a diferença, sabe? A gente não tem o poder de tudo. Então, se a gente pedir com fé, eu acho que é muito mais produtivo. Às vezes as coisas acontecem muito mais fácil do que a gente tá lutando, tá brigando com as pessoas. Porque eu entendo que às vezes, é... eu acho que o sentido às vezes que a Gra colocou é às vezes, ah, tem um amigo meu que, eu... que é da igreja, ele faz os negócios que eu não gosto, e aí eu já cansei de falar com ele e agora já estou cansado, já... já desgastou, já tenho preguiça de falar com ele, porque eu sei o jeito que ele vai falar, o que que ele vai falar, então... É, eu deixo para lá mas às vezes a oração é uma ajuda é, uma, é a situação
6: para mudar aquilo então é, acho que todo mundo tem uma tendência né de ir para um extremo é, como a Gra falou né a tendência dela é de ir pro extremo de se posicionar é, excessivamente e entrar na briga sempre né eu acho que quem tem essa tendência precisa ser ponderada por um outro fruto do espírito, que a gente vai ver mais para o final, que é a mansidão. Aí essa pessoa precisa se alimentar muito da mansidão para ela poder se posicionar de forma mansa. Porque, como o Vitor falou, né, a gente tem que preocupar muito na maneira como que a gente se posiciona. É importante se posicionar, lógico, é, para você não cair no extremo da apatia, mas é importante se posicionar da maneira correta. Que Eu penso que o fruto mais importante nesse caso é, é a mansidão. Lógico que os outros também são importantes, a paciência e tal. E a pessoa que tem a tendência de cair no outro extremo, que eu tenho uma tendência contrária da grau, tenho a tendência de ficar mais na no outro extremo, que tem preguiça, às vezes, de me posicionar, eu tenho que procurar mais o fruto do amor. Porque se eu, se eu vejo que a outra pessoa, eu vejo que ela está caindo num erro, eu entendo que ela está indo para o caminho errado e tal, eu deveria ter sentir mais amor por ela e intervir, né, de alguma forma, me posicionar e tal, e vencer essa preguiça. E eu precisaria, né, cultivar mais esse fruto do, do espírito, que é o amor. Só que muitas vezes tem que, que muitas pessoas falaram aí, né, o que o Muiila acabou de falar, não necessariamente posicionar é responder a pessoa na rede social. Aliás, isso pode ser a pior maneira de fazer, como que o que a Silvana falou, que eu acho que muitas vezes uma das piores formas, por quê? a discussão na rede social vira uma coisa sem fim, porque ali tem milhões de pessoas que vê sua postagem, aí você escreveu ali uma frase, a pessoa interpretou do jeito errado, aí você, ela vai e escreve uma coisa, vai ter que é, responder o que ela colocou, e aí o outro vai e aquilo ali não acaba nunca, sabe? E aí tem vários mal entendidos que você vai ter que responder o mal entendido do outro, papapá, Então, assim, na minha forma de ver, né, lógico, eu acho que a pior forma de você se comunicar é, através dessas dessas formas. O melhor jeito é o que a Silvana falou. Pega o telefone, para a pessoa, tenta marcar alguma forma de você conversar diretamente com a pessoa para evitar esses é, percalços de comunicação, né? Tem outras formas de você se posicionar, igual o Murilo falou, orando, né? igual o Robine falou, através das suas atitudes tudo mais. Então, acho que a gente tem que procurar essas formas de ponderar, né? Se você, se você tá caindo demais num, num extremo é, de ser aguerrido, então, procure crescer mais em mansidão. Se está caindo muito no, no, no extremo de apatia, procure crescer em amor pela outra pessoa, para a gente não cair em nenhum dos extremos, como o Dede falou, os dois extremos são péssimos. Né?
8: Primeiro, acho que a gente tem que pensar no que a gente vai falar. De verdade. que aí a gente não causa a briga. Né? Como falar e o que falar. Se você não sabe sobre o assunto, não fala. Na rede social, a gente vê, às vezes, muito modinha. Vai vendo que tá todo mundo ali postando. Ah, então vou postar também que vai ser legal. É, okay, então, não sei o que então, tal. Mas se você não sabe, eu falo isso com a Carol, não sabe, não fala. Isso é importante a gente não ficar causando brigas, tá? Porque todo mundo hoje é político, todo mundo é entendido de ciências políticas. Todo mundo é entendido, sei lá, medicina, sabe se tem que abrir ou não. Todo mundo entende de economia. Entendeu? É importante a gente levar isso em consideração. É, fale só o que você sabe, esteja aberto para ouvir das pessoas que sabem a opinião delas.
0: Aí entra o que a Malu falou, né? Vai
9: estudar. É, para ter empatia. Se você quer falar, vai estudar. o você quer dizer também. E a melhor forma de dizer, porque eu acho que a gente perde um pouco é que a gente quer rebater logo aquele comentário a gente não tem paciência, a gente não espera o momento certo de falar. Porque, às vezes, a gente vai falar sem pensar e a gente não está sabendo sobre o assunto direito, a gente não está sabendo como falar direito, a gente não consultou as pessoas certas ainda. Então, eu acho que esse é o maior erro, assim da gente já querer rebater logo, mas a gente não sabe como falar, com quem falar, como falar.
11: Eu gosto muito de provérbios, 1632, mais vale um homem que controla o seu espírito do que um conquistador de cidades. Caramba! Mais vale a gente ser paciente e esperar para falar e entender do que aquele que conquista e acha que conquista. Porque, na verdade, em última instância, muitas vezes age precipitadamente. né? Então, que o Senhor nos dê graça de não sermos passivos, mas sermos pacientes é, e também sabermos responder à nossa geração. Eu gosto muito da autobiografia do Martin Luther King, eu acho que ele é um bom modelo para nós, de alguém que foi muito paciente que aguentou bomba na casa dele, sem perder a linha, sem querer matar os outros. E mesmo assim teve um, uma boa resistência, né? o cara era estudado, gente o que ele chamava de doutor, ele tinha pensado sobre a questão da resistência, a gente está falando aí, né? vai se preparar, vamos nos preparar, vamos nos preparar bem, tá falando com o Robin essa semana, oh, vamos comer comida boa, deixa eu te emprestar um livro aqui sobre o, a resistência é, que o, o Hoffer fez na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler, vamos ler a autobiografia do Martin Luther King, que esses temos sobre racismo tão bombando, vamos ver se os cristãos têm muito a dizer sobre essas coisas. Né? Então, nós precisamos nos formar integrar integrada visão cristã diante do todo da vida. Isso não vai acontecer só quando a gente está vendo série, não. Nós vamos pegar os livros, nós vamos fazer o melhor para a gente formar tanto a nossa personalidade à luz do Espírito Santo, sem a gente ser impulsivo, como Moisés, que matou o cara e depois a gente sabe o que, que, que esse negócio dá sem cair no outro lado de ser um bocó que não serve a Deus na sua geração. Acho lindo Atos 3, 36, né? que diz que, tendo Davi servido a Deus na sua geração, adormeceu. Então, é, a gente precisa servir a Deus na nossa geração. Isso envolve um envolvimento ativo, de preparação, de também participar das discussões do nosso tempo, fazendo isso com sabedoria, né, sabendo que a jornada é longa, a maratona é longa, né? nós não vamos nos posicionar do nosso posicionamento de um dia para o outro, depende muito, não, Deus está fazendo um trabalho grande, a graça está atuando a gente se posiciona com paciência, com graça resistindo ao mal e lembrem, mais vale um homem que controla o seu espírito do que um conquistador de cidades
1: Obrigado a todo mundo que participou, viu? Dedê, brigadão aproveitar para fazer o merchan da EBD né, Ó.
0: Obrigada por acompanhar, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo sábado.